0: говорится «дорогие отцы, братья и сестры». Сегодня тема, которая была мне предложена для беседы, звучит так «разнообразие литургий, разнообразие форм и единая суть». Всегда неловко говорить о вещах христоматийных, тем более таких, которые нетрудно найти в сети интернет или в какой-то общедоступной литературе. Поэтому я хотел бы сказать о вещах довольно известных, Несколько по-другому взглянуть на них с ракурса. И если мне это удастся, я надеюсь, что ощущение сути литургии будет более ясным для каждого из слушателей. Я думаю, что не будет большим преувеличением сказать, что в истории письменной культуры человечества наиболее пронзительные тексты и наиболее выдающиеся памятники посвящены проблеме двойного одиночества. Это одиночество человека среди людей и одиночество человека, потерявшего Бога. И преодолению этого разрыва, собственно, и посвящено все многообразие и культуры человека, и тем более его духовной культуры, его духовных устремлений. И Нелегко решить проблему человеческого одиночества, вот, хотя люди, слава Богу, находят любимых людей и создают замечательные семьи, но не так просто и решить проблему разрыва человека и Бога, потому что легко принять за Бога то, кем Бог не является. Легко обожествить то, что совершенно далеко от мира божественного. Как в свое время пел один советский бард, и муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Очень легко что-то обожествить, и именно поэтому существует определенная религиозная интуиция, определенный религиозный опыт, который позволяет понять, что же, собственно, является божественным, а что только кажется таковым. Если мы будем изучать историю религиозных воззрений человечества с самых древних периодов, то обратим внимание, что человек двигается к Богу абсолютно вслепую, но движимый каким-то глубинным воспоминанием. Человек чувствует, что когда-то он был в общении с Богом, и вот это возвращение в прежний рай, которое уже невозможно, оно определяет всю трагедию человеческой религиозности, трагедию, потому что формы религиозности, какими мы их видим до эпохи божественного откровения, они могут принимать самый шокирующий вид. Ну вот например, идея приобщения Богу, понимаемая как вкушение от жертвенного животного, посвященного Богу, являющегося его символом древнейшей иконой, до письменной иконы. Это идея присуща многим народам. Мы знаем, что в результате охоты на грозного и крупного животного, мамонта или медведя, человек не добывал себе пропитание, а совершал определенный религиозный акт. И вкушение мяса этого животного считалось приобщением божеству. Идея вкушения плоти и крови, она очень древняя. Это один из архетипов человечества. И символизм вина, как крови, тоже очень древний. Отсюда особенное значение символики крови вообще в жертве Богу, актуальной до сегодняшнего дня. И надо понять, что это не просто какая-то дикость древних, которым, дай волю, только кровь проливать, а это понимание глубинной связи жизни человека и Бога, проходящей по самому существенному, по телу и по крови. Отметим, что э, подобные обряды практиковались лишь для своего народа, для членов своего племени в древности. Но это религиозный поиск самого человека. Когда же Бог вошел в течение человеческой истории и открыл себя людям, то, как вы все знаете, кровавая жертва была заменена жертвой бескровной. И ее участником может стать уже не член одного народа, а любой человек, вошедший в народ Нового Израиля, ставший христианином, умерший со Христом в святого крещения и воскресший вместе с Ним. Как мы знаем, Господь предлагает Себя людям для вкушения. Он прямо говорит, вот это тело Мое, вот это кровь Моя, но при этом предлагает хлеб и вино. Хлеб — это символ всего человечества, его технического и культурного прогресса. Приготовление хлеба требует многообразия профессий и призваний. И таким образом используемый в богослужении хлеб приобретает символ, становится символом преодоления как межчеловеческого одиночества, потому что соединяет всех людей в единое целое, так и преодоления разрыва человека и Бога. И вот теперь мы подходим, собственно, к самой литургии. Само слово «литургия», как, я думаю, вы прекрасно знаете, обозначает общее дело или общественная работа, или государственная служба. Это была общественная повинность в Афинах и в других городах-полисах для всех состоятельных граждан. А литургия – это то, что каждый должен был делать для участия в жизни своего города. Они, эти литургии делились на регулярные и чрезвычайные. И вот Для нас интересно два типа этой литургии. Это хорегия, от греческого хорос, хор, и эргасия, работа. То есть самая значительная из обыкновенных литургий, она состояла в выделении средств на музыкальные и хоровые состязания, в постановке хоров для драматических представлений во время общественных праздников. И эстиасис – это угощение собравшихся на литургию лицом, выбранным из их среды, называвшимся гестиатором. Как мы видим, эти обязанности постепенно переходят и в быт молодой христианской церкви. Я не могу сейчас точно сказать, каким образом и под влиянием чего главное богослужение христиан стало называться литургией. Далеко не сразу. Но очевидно, что, принимая христианство, носители древней греческой и древнеримской культуры воспринимали свое участие в молитвенных собраниях именно как общее дело и как общее служение. Все участвовали в устройстве древнего ужина, соединенного с причащением, который назывался «агапа», то есть от греческого «агапе» – «любовь, посвященная взаимной любви христиан» а также устройству шествий и пения в храмах. В последние века, начиная где-то века с 13, с 14, появилась тенденция видеть в богослужении отражение тех или иных эпизодов из жизни Спасителя. Но эти Толкования они входят в противоречие с молитвами, которые читает священник и поет хор во время литургии. Таким образом, если мы внимательно посмотрим тексты самой литургии, то мы увидим, что единственное историческое событие, которое там полноценно воспоминается, это собственно событие Тайной вечери. И как переводится Тайный вечер, я думаю, все знают, на русский язык можно перевести это как «секретный ужин» ужин скрытый от глаз посторонних. И долгое время до IV века литургия так и совершалась преимущественно во время вечерней трапезы, даже ночной трапезы, на ужине, во время которой священнослужитель разделял хлеб и вино среди собравшихся. Центральная часть литургии, которая посвящена, собственно, воспоминанию тайной вечери, вы помните, как Христос заповедовал нам всем вспоминать эту тайную вечер и участвовать в ней, повторять, участвовать в ней. Да. «Сие творите в мои воспоминания». Эта часть называется анафора, от греческого слова «восхождение». Происхождение этого термина довольно сложное, одна из версий как вы знаете, анафора — это еще и стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда. Вот молитва анафоры она подчеркнута поэтично, она состоит из ряда красивых повторений, возможно, это тоже как-то повлияло на название этой части богослужения. В любом случае, слово «анафора» означает «восхождение», и в данном случае мы имеем в виду восхождение человека к Богу, возношение святых даров для освящения их Богом и для того, чтобы Господь вернул их в виде святых, своих даров уже нам. Таким образом, христианин приносит жертву Богу, выделяя что-то из необходимого для себя, а хлеб и вино являются символами основы жизни, так скажем, основа выживания человека, веряет таким образом свою жизнь Богу и получает уже от Бога этот дар жизни взамен в виде святого причащения. Именно поэтому таинство причащения и сама литургия и играет такую важную роль вообще в жизни христианина. И очень радостно, что мы сейчас с вами живем в период, евхаристического литургического возрождения, который во многом стал возможен благодаря деятельности нашего святого, святоуправедного Иоанна Кронштадтского, который сам часто совершал литургию и призывал верующих как можно чаще причащаться и как можно чаще в литургии участвовать. Итак, когда мы говорим о литургии, то в первую очередь мы имеем в виду ее центр, анафору. Состав литургии, как правило, одинаков всегда и везде. Я думаю, что на этом нет смысла подробно останавливаться. Существует три части литургии. Литургия оглашенных или литургия слова, на которой читается Писание Ветхого и Нового Завета приготовление даров, которое может быть в начале литургии, может быть после литургии оглашенных литургии слова и собственно литургия верных, то есть приготовительная к причащению молитвы и само причащение. Поэтому с древности, конечно, в древности считалось, что находиться на литургии и не причащаться – это какой-то нонсенс. В таком случае надо выходить вместе с соглашенными, соглашенными. эта традиция осталась до сих пор в практике священнослужителей. Если священник служит, он обязательно причащается. Это отголосок древней общехристианской традиции. Что же так? Поэтому, когда мы... Да, во время литургии верных, самый центр литургии верных — это анафора. И когда мы сейчас будем говорить, собственно, о разнообразии литургии, какие бывают литургии, как они выглядят и так далее, то мы, естественно, в первую очередь будем говорить о разнообразии этих анафор. В состав анафоры входит предварительный диалог, вступительный диалог предстоятеля и народа, то есть того, кто совершает литургию, и тех, кто на ней молится. В подавляющем большинстве вариантов литургии это цитата из отрывок из слов послания апостола Павла «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие, то есть общение Святого Духа, да будет со всеми вами, хор отвечает и со Духом Твоим». Я думаю, здесь нетрудно заметить, что Отвечать это было бы естественнее не хору, а всем собравшимся в храме, потому что священник не к хору обращается, а к нам, стоящим в храме. Затем священник э, говорит, вознесем сердца, или по-славянски горе имеем сердца, не горе. Горе — это несколько другое, это тоже есть, но это другое. Вот, на что народ отвечает, святой хор отвечает, «Имма мы как Господу», то есть возносим ко Господу, и затем уже, собственно, священник призывает всех благодарить, благодарим Господа. Вот здесь сразу надо отметить, что э, в, обычаи, которые в последнее время появился, кстати, это тоже касается изменения литургического за последние э, десятилетия, появился обычай читать эту молитву вслух. И это очень разумно, потому что эта молитва является общей, Священник читает ее от лица всех собравшихся в храме, и таким образом эта молитва должна быть в сознании каждого молящегося, и в определенные моменты молящиеся ее подтверждают словами «Аминь» или иными текстами. Конечно, сейчас, если мы скажем хору, давайте вместо милости мира, красивой, будем просто вот что-то отвечать, и это будет ужасно, вот, мы получим маленькую революцию в храме. Но э, к вопросу о реформах, мне кажется, что следующим постепенно к этому будет идти, потому что э, поиск смысла он приводит к тому, что народ э, начинает осознавать, что он сослужит священнику. И это совершенно четко, совершенно указано в тех текстах, которые священник читает. А если народ сослужит, то, соответственно, у него обязательно должна быть какая-то форма участия в богослужении. Вот я знаю прихода, в основном прихода Западной Европы, православной, естественно, вот, в которых после освящения святых даров весь народ произносит «Аминь» и сотвори хлеб, хлеб, сие честное тело Христа твоего. Все говорят Аминь. А я же в чаше честную кровь Христа твоего. Аминь. Приложив в духа твоим святым Аминь, Аминь, Аминь. Это прекрасная традиция, которая соединяет всех молящихся в храме во единое целое. И мне кажется, что это замечательный э, стимул для осознанного и регулярного причащения, понимания того, что человек является частью Христовой Церкви и важной частью, как один из совершителей литургии. Как вы помните, апостол Петр говорил, что все мы народ Божий, царское, священство и так далее. Это не значит, что мы все должны одеть филонии и толпиться перед престолом в недумении, думая, что же нам делать дальше. Нет, мы видим, что из Священного Писания видим, что с первых лет существования Церкви апостолы выбирали того, кто встанет в чин апостолов вместо отпавшего иудаизского ириота. Затем они рукополагали специальных деканов, потом рукополагали определенных старейшин, то есть пресвитеров в христианских общинах и так далее. То есть момент выделения одного члена общины из общей среды для совершения богослужения, он... Никакой, это, это не какая-то выдумка, как иной раз протестантские критики нас упрекают, что это вот со времен императора Константина, а до этого ничего этого не было. Это не так. Со времен апостольских специальные члены общины получают особое служение. И оно одновременно и административное, и харизматическое. Ну, харизматическое в смысле несущее в себе дары Святого Духа не в современном значении крайних протестантских сект, а именно в значении даров Святого Духа. И до сегодняшнего дня, собственно, у нас так и происходит. Священнослужители не являются более святыми или более безгрешными, или какими-то особенными совершенно людьми, но у, них, у нас особые полномочия от имени всей общины возглавлять богослужение. Но это значит, что и вся община тоже участвует в богослужении, участвует в совершении литургии. Об этом очень важно помнить. Итак, после этого диалога обычно наступает повествование о сотворении мира Богом, о домостроительстве спасения человечества, совершенного Христом. Упоминаются ангелы, ангельское словословие, и первый раз — это часть анафоры, которая в литургической науке называется латинским термином префацо, то есть приготовлением, оно первый раз прерывается ангельской песню Цвет, свет, свет, Господь Савауф. После этого идет повествование о тайной вечере, воспоминания по заповеди Господа донесенного до нас с этим евангелистом Лукой. «Все творите мои воспоминания». При возношении, собственно, анафора хлеба и вина, молитва с Святого Духа на церковь и на предложенные хлеб и вино с тем, чтобы они стали телом кровью Христовыми. Здесь все время подчеркивается, и это не игра слов, а глубинное ощущение церкви, что тело Христова это одновременно и вот этот хлеб, который предлагается в жертву Богу, и возвращается нам уже не просто хлебом. И, собственно, все мы, собравшиеся вместе, тоже тело Христова. Поэтому в этой части молитвы молится и о патриархе, и о правящем архире, и о всех священниках, и о всех членах прихода. И тем самым подчеркивается, что причастие – это не просто какая-то чудодейственная таблетка, которая предлагается людям, для исцеления и для удачи в жизни, а это именно соединение всех людей в единое тело Христова. Мистическое, таинственное и совершенно не поддающееся какому-то рациональному членению, но тем не менее происходящее до сегодня. Заканчивается все это поминовением святых, всех чинов святых, ходаясь молитвами о живых и о нуждах живых, об усопших, ну, сначала обусопших обычно. Заключительное прославление Бога, Его имени, и после этого вскоре читается или поется молитва Господня Отчи наш. Вот, собственно, вот эта вся схема анафоры с теми или иными изменениями, она повторяется во всех литургиях, за исключением литургии прежде священных даров, которая является, по сути дела, лишь вечерней с чином причищения очень часто можно услышать рассуждение о том что нам давать надо бы проверить наши книги по оригиналам не затесались ли в нашей литургии какие-то опечатки или ошибки со времен апостольских и для многих людей бывает абсолютным удивлением узнать что самая старая Собрание литургии более-менее полное из тех, которые мы сейчас совершаем, оно не раньше VIII века и содержит в себе более-менее похожий на наше время чин литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. До, что мы имеем до этого? Мы имеем только описание о о богослужений, в первую очередь анафоры, и из этого ученые-литургисты делают вывод, что изначально литургия была э, совершаема в произвольной форме, то есть никакого чинопоследования, жесткого порядка э, литургии не существовало. Христиане собирались тогда, когда могли, в помещении, в котором могли собраться, будь это чья-то квартира, будь это катакомбы, какие-то уединенные места, чтобы не быть соблазным для язычников и чтобы не попасть в неприятности. И там совершался ужин. Каждый приносил то, что мог, и все вместе это клалось на стол. И во время ужина поднимались чаши, разделялся хлеб и произносились, вспоминались слова Христа по его заповеди, и вот так во время ужина христиане причащались. Кстати, ну я понимаю, что вы наверняка это знаете, но еще один раз, я думаю, повторить не помешает, Царство Небесное Отцу Януарию, вот он обратил внимание на очень серьезный момент, связанный с недостойным причащением. У нас сейчас Недостойным причащением считается причащение, перед которым мы не вычитали три канона, два акафиста, не попастились неделю и так далее. А во времена апостола Павла просто не было никаких канонов и акафистов. Естественно, апостол Павел имел в виду нечто другое нежели каноны и вычитывание акафистов. А что он имел в виду? А он там же и говорит, что «остерегайтесь, причаться недостойно, от того многие у вас болеют, иные умирают». Почему? А потому что каждый приходит со своей едой и не делится друг с другом. Нет у вас Духа Христова. Одни пришли с богатой едой и сами ее едят на глазах у бедняка, который пьет воду и ест корочку хлеба, не имея возможности принести что-то другое. И вот апостол прямо предупреждает, что вы не понимаете, какого вы духа, и вы будете болеть и даже умирать из-за того, что вы не видите нужд своего ближнего. То есть опять идет акцент на то, что все христиане вместе собираются в единую церковь, в единое тело Христова с едиными нуждами, где каждый должен друг друга поддерживать и друг другу так или иначе помогать, хотя бы вот в этот момент вечере Господней. Наиболее древний текст, в который можно считать анафорой, содержится в 9-10 главах очень известного ранее христианского произведения Дидахе, то есть учения двенадцати апостолов и так далее. Что напоминает эта анафора? Она напоминает иудейские застольные Благословения, трапезы. Они содержат несколько высылаемых Богу благодарений, то есть за знание, видение о Боге, явленные нам через Иисуса Христа, за духовную пищу и питье, вечную жизнь, дарованную Христом. Кратко упоминается сотворение мира, молятся, чтобы Бог вспомнил о церкви, помянул церковь, церковно-славянское «помянул» можно перевести совершенно Трезвым русским словом вспомнил, усовершил ее, то есть усовершенствовал, собрал воедино в Царство Божие. Но вы знаете, что первоначально христиане жили очень острым ощущением приближающегося пришествия, второго пришествия Христова, поэтому вот это... Прошение, мольба о том, чтобы собрать всю церковь, то есть всех христиан в Царство Небесное, она очень часто встречается в ранних текстах и, и в прямом значении. «Пусть поскорее придет твое царство, и мы, наконец-то, сможем быть не на этой земле, исполненной греха, а вместе со Христом в вечной славе царствовать». Интересно, что Дедахе допускает свободное сочинение «Анафор», буквально «пророкам позволяете благодарить, сколько хотят». Отметим, что руководители литургии называются пророками. Это, в первую очередь, свидетельствует, конечно, о неустоявшейся терминологии иерархической, но здесь есть и еще очень известный момент. Ну, я не буду об этом подробнее говорить, я думаю, это и так общеизвестно, что Пророк в библейском понимании это не тот, кто не столько тот, кто открывает тайны будущего, сколько тот, кто открывает народу заповеди Божьи, пути следования заповедям Божьим. И вот в данном случае пророк имеется в виду тот, кто открывает людям глаза на духовную составляющую нашей жизни. Автор относит к Евхаристии известное пророчество Малахии, 1 глава 11 стих, «На всяком месте будут приносить фимиам, то есть ладан, курение ладана, имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это пророчество Малахии до нынешнего дня является одним из оснований того, что совершается богослужение не только в одном храме Иерусалимском, а повсеместно, везде. И оно, это пророчество упоминается очень многими христианскими писателями именно в этом смысле. Самое раннее описание анафоры, более-менее полное, подробное, принадлежит мученику Иустину-философу, скончавшемуся в 166 году, который в первой апологии называет анафору благодарением через молитву слова, которое от него, но имеет в виду от Бога. Цитирует новозаветные повествования, упоминает возглашение народа «Аминь» в конце анафоры, а мы ведь подчас даже и не знаем, насколько важно это финальное, окончательное «Аминь», и насколько было бы естественным, чтобы весь храм это произносил. Точно так же, как, скажем... Есть чудесные совершенно обычаи в храмах Санкт-Петербурга заключительные слова молитвы перед причащением скандировать всем народам, произносить всем вместе «Помяни имя Господи по Царствию Твоем. Это великолепные обычаи, и он как раз может нам показать, какие, какой могла бы быть литургия и, собственно, анафора, если бы мы также, с таким же вниманием относились к ней, к ее тексту. В таком случае мы также могли бы произносить в какие-то моменты «Аминь», могли произносить еще другие тексты в определенные моменты богослужения. И вот когда мы будем говорить о разнообразии, собственно, христианских литургий, отметим, что в большинстве этих древних текстов, а они где-то датируются V-VII веками, в большинстве этих древних текстов предписывается часть текстов произносить всем людям. В том числе и Аминь и так далее. Интересно, что уже в, в памятнике V века завещания Господа нашего Иисуса Христа мы можем заметить очень необычный нюанс. Обычно мы молимся о спасении Святого Духа на церковь и на предложенное хлеб и вино. А в этой эпиклезе, то есть, ну, в этой части анафоры, внезапно говорится о том, чтобы ангел Господень вознес ее с престола нашего к престолу Божьему, к престолу Вседержителя. И такая форма этого прошения называется восходящей. Здесь сразу можно вспомнить споры XI века, когда ну, так скажем, по богословскому невежеству все разнообразие, все различие в вере мыслилось в, каких в проявлении каких-то внешних форм. Вот, например, византийские клирики упрекали римских, что они бреют бороды, носят кольца, и вот среди всего прочего говорили, что вот у вас вот неправильно вот здесь вот читается молитва, у вас вы просите ангела забрать дары туда, а надо наоборот просить святого Духа снизойти на дары. Но вот если быть знакомым с исторической литургикой, то очевидно, что и та, и другая форма анафора совершенно равноценна и совершенно имеют основание быть с глубокой древности. Надо отметить, что уже к IV веку, в принципе, во всех крупных центрах христианства сформировались свои литургии, свои анафры. Они довольно отличались друг от друга, подчас довольно сильно. Как правило, они назывались по имени апостола, который, как считалось, основал ту или иную церковь. Отсюда появляется литургия апостола Иакова в Иерусалиме, появляется литургия апостола Марка в Александрии, в Египте. Ну и некоторые другие моменты, например, для меня совсем недавно было большим удивлением узнать, что в леонском обряде, то есть в богослужении французского города Леон, сохранились очень интересные особенности, но в том числе, кстати, великим постом совершается богослужение в серых облачениях, я сказал сегодня об этом нашему Ярославу, он загорелся идеей пошить серое облачение. Вот. И как символ смирения, как символ покаяния. А также одна из молитв приписывается Иоанну Богослову. То есть была традиция чтения части молитв, которая атрибутируется Иоанну Богослову. И это очень древний обычай приписывать апостолам те или иные молитвы. Принадлежат ли они их Перу, сильно сомневаюсь. Но думаю, что основное смысловое зерно, которое есть, оно, несомненно, восходит ко времени апостолов. А почему сомневаюсь? Потому что вот на основании, опять же, текста Дедахе очевидно, что первые века литургии были очень неустоявшимися. То есть все молитвы читались в зависимости от состояния души пророка, предстоятеля, пресвитера, который возглавлял эту литургию. В IV веке произошло вообще много всего из довольно сильно изменившего богослужения. Связано это в первую очередь, конечно же, с легализацией христианства, с значительным и внезапным увеличением членов христианской общины. И по неволе богослужение стало приобретать все больше и больше не только мистический таинственный характер, но и педагогический в связи с тем, что, ну, представьте себе, внезапно переходит в христианство 10 тысяч человек. Просто невозможно горстке священников со всеми провести полноценные беседы, как-то всем рассказать об истинных веры. Ну, перешли и перешли, ладно. И что же делает Христова Церковь? Она вставляет тексты катехизического характера, обучающие тексты, так скажем, в песнопение хора потому что голос священника не всегда громок, особенно старенький епископ, старенький пресвитер, он не может громко произнести молитву. а вы помните, какие сразу в IV веке передавались христианам базилики, гигантские, это огромное пространство, и наполнить их голосом просто было невозможно для многих священнослужителей, но хор будет слышен везде. И вот с начиная с IV века появляется очень серьезная гимнография, появляется разнообразие молитвословий, которые так или иначе раскрывают в, поэти... в поэтической форме христианскую догматику. И в написании этих текстов участвовали как известные священнослужители, так и миряне, в первую очередь императоры, которые ощущали себя защитниками веры. Не могу сказать, что в церкви всегда жилось комфортно с такими защитниками, но, по крайней мере, гимн, написанный императором Юстинианом, «Единородный сыне и Слове Божьей, который мы гимн VI века, который мы до сих пор исполняем в храмах, настолько вошел в быт церкви, что его отсутствие уже вызывает недоумение. Хотя это гимн произвольно написанный и произвольно вставленный в богослужение добавок к псалмам. Несколько слов буквально. Я скажу о так называемых литургических семьях. Я думаю, что, в принципе, вы с этим понятием знакомы. Есть ряд групп, ряд групп обрядов, которые присущи той или иной области. Ну, например, александрийской, латинской, западной, восточной. Каждая из этих традиций имеет свой порядок литургии, свой порядок таинств, свой порядок служб суточного круга, свою систему праздников, то есть свой календарь, свой лекционарий, то есть свою последовательность текстов Священного Писания, которые читаются за богослужением. Основными типами анафоры на православном Востоке является александрийский, анатолийский. Сегодня это Турция, Малая Азия, и Восточно-Сирийский. Опыт каждой общины уникальный. Сейчас мы плохо понимаем вообще суть общинной жизни. Само богослужение воспринимается, простите за такое выражение, как разновидность священного спектакля. Люди просто приходят пораньше, попозже, когда удобнее становится в храмовом пространстве, а где-то там впереди что-то совершает священник, что-то поет хор, а в определенный момент нужно подойти к исповеди, к причищению. Вот. и народ развлекается тем, что ставит свечки или молится своими словами за богослужение. Вот. Первоначально, конечно, это было совершенно под... все было совершенно по-другому, потому что общину составляли люди, хорошо знающие, зачем они пришли в храм, что они собираются здесь делать, и с очень серьезным чувством самодисциплины. И молитвенный опыт каждой общины, естественно, уникален. И он положил, заложил смысловое ядро для подавляющего большинства литургий, которые дошли до наших дней. В числе тех людей, которые составляли, Кристаллизировали опыт той или иной общины, то есть не выдумывали свои тексты, а отточили ту традицию, которая уже была до них, мы можем назвать святых Иоанна Златоуста, это очевидно, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Двоеслова, Афанасия Великого, святителя Германа Парижского, о существовании которого многие даже и не знают святителя Исидора Сивильского, о существовании которого еще меньше народа знает, святителя Амвросия Медиаланского, о котором знают многие, и, мног... и других священнослужителей. Еще раз подчеркну, они не сочинили литургию, то есть когда мы говорим литургия святого Иоанна Златоуста, мы не подразумеваем, что он взял и вот ее вот полностью с нуля написал. Нет, он обработал ту практику, которая была в его церкви в, антиохийской, в антиохийском обряде и предложил ее для совершения другим священнослужителям, другим церквям. Отмечаем огромное количество, огромное разнообразие богослужений, литургий. И тут же может возникнуть вопрос, куда все пропало. Мы с вами знаем, что в современной практике, например, Русской Православной Церкви совершается, ну, в основном, три литургии. Иоанна Златоуста, Василия Великого, и литургии прежде священных даров, которые почему-то приписывают святому Григорию двое Куда все остальное делось? Начиная с второго тысячелетия происходит очень интересный и предсказуемый вполне процесс. Крупные столичные центры свою практику богослужения навязывают провинции. Вы скажете, ну как же Александрия, это совсем не провинция. Но тут надо вспомнить, что Александрия была завоевана мусульманами, и существование Христовой Церкви там было в очень плачевном состоянии. Чуть позже патриархи Александрийские зачастую даже не посещали свои кафедры и вообще не въезжали в Египет, а будучи избираемы в Константинополе, там же в Константинополе и сидели. То же самое можно сказать об Иерусалиме и о многих-многих других обычаях. Это не чисто восточная традиция, на Западе то же самое происходило. Рим последовательно подавлял проявление каких-то поместных религиозных традиций и их развития. Поэтому из всего многочисления из всего множества обрядов до нашего времени дошли очень немногие. Еще раз подчеркну, это не значит, что они были отвергнуты церковью, это не значит, что они были запрещены для совершения, это не значит, что они как-то порочны или неполноценны. Это значит лишь одно, политическая воля столицы диктовалась провинцией. И именно поэтому, и только поэтому, прерывается традиция совершения вот этих местных богослужений. И примечательно, и опять же, возвращаясь к изменениям, произошедшим за столетие 1917-2017 годов, примечательно, что эта тенденция сейчас ломается. Все больше и больше христиане обращаются к наследию первых веков, первого тысячелетия, литургическому наследию, извлекаются эти чины древних литургий, и все чаще и чаще они совершаются, не только в Петербурге, в Москве, в других городах России и за границей. Это очень отрадный процесс, потому что он позволяет включить в сокровищницу православной литургической мысли не только столичный опыт, а мы знаем, что далеко не всегда столица, всегда и во всем права но и опыт малых городов и малых церквей. И вот тот сборник, который вы сейчас смотрите и который, надеюсь, вы, с которым вы познакомились, этот сборник содержит в себе ряд богослужебных последований, которые вышли из употребления общецерковного, но так или иначе в этом столетии совершаются в том или ином православном храме. О каких о богослужениях я им говорю? Ну, в первую очередь о литургии апостола Якова. Для начала 20 века это абсолютный нонсенс Какая литургия Якова? Нету никакой литургии Якова. Есть вот эти вот литургии, больше нам ничего не надо. Кто бы мог подумать, что в середины XX века, благодаря трудам иеромонаха Филиппа Гарднера, впоследствии епископа Филиппа, произойдет перевод этой литургии из греческого языка на церковно-славянский, и эта литургия будет совершаться в русской зарубежной церкви, то есть в церкви не просто консервативной, а весь смысл своего существования, по крайней мере тогда, видевшей в сохранении исконно русской богослужебной традиции. Это удивительно, но это как раз подчеркивает, что Дух Святой дышит в церкви даже там, где человеческому разуму это представляется Диковиным. Перевод отца Филиппа не самый лучший на Белом свете, был неоднократно поправляем, но литургия апостола Якова уже настолько прочно вошла в обиход русской православной церкви, совершается во множестве епархий, приходов нашей Церкви, что, несмотря на то, что она никак не регламентирована типиконом, ее все равно совершают. Еще раз подчеркиваю, это происходит именно потому, что э, отвержение многообразия древних литургий не, не было делом э, соборным, не было делом общецерковным а является, ну, по сути, следствием политических причин. То же самое можно сказать о литургии святого апостола Марка, Александрийской традиции, которая сейчас активно совершается в Александрии и совершается и в этом храме, и, я знаю, тоже по, в России, в Украине тоже часто по местам она совершается. Если вы посмотрите ее текст, вы увидите трогательную непосредственность живого христианского чувства, присущую египетской религиозности. Это очень красивая литургия, и очень полезно на ней присутствовать и молиться словами, которые ее составляют, в нее входят. Также можем отметить из особенных удивительных и необычных литургий — литургию святого апостола Петра. Когда мы говорим о литургии апостола Петра, мы имеем искушение сразу сказать, ой, это же латинское место! зачем нам это надо, какой ужас. Будет, пожалуй, большим удивлением узнать, что Самые древние списки этой литургии находятся в славянских источниках, в славянских служебниках и относятся приблизительно веку к веку XIII, плюс-минус. То есть литургия, э, это, она в какой-то мере современница литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого. По крупному счету она действительно является отражением древней латинской анафоры, но мы, если вспомним, что она создавалась в период до разделения церквей, то в этом нет ничего скандального. Интересно, что она упоминается и в старобряческих источниках, то есть, по крайней мере, старобряческая мысль допускает возможность ее совершения, а уж консервативнее старобряцев я уже не знаю, кого можно припомнить. Какие еще литургии можно упомянуть из древних и необычных литургий? Ну, это, конечно же, литургия святителя Григория Богослова. Она совершается вместе с литургией святого Афанасия Великого в Солониках, если не ошибаюсь, раз, раз или два в году. Эти тексты, кстати, Отвлекаясь, можно сказать, что они повлияли, но на формирование современной армянской литургии. Армянская церковь вообще весьма консервативна, и у нее там сохранились очень многие древние обычаи обряды. Вот. И хотя она не находится с нами в евхаристическом общении, тем не менее, надо отметить, что многие тексты именно византийские уже после того, как произошел разрыв Византии и Армении, вошли в обиход армянской церкви, что удивительно. Существует такое, я бы сказал, заблуждение, что изначально была литургия апостола Якова, которую отредактировал святитель Василий Великий, сократив, а эту литургию сократил еще Ян Златоуст, чтобы народу было удобнее. Но Простейший обзор текстов этой литургии этих литургий показывает, что все-таки это самостоятельные чины, и они все являются выражением своей богослужебной традиции, своего молитвенного опыта. И Яков — это Иерусалим, Василий Великий — это все-таки Кесария и, соответственно, Иоанн Златоуст — Антиохия которые уже потом были приняты Константинополем. Поэтому для нас важно отметить, что разнообразие литургии, которые я сейчас перечислил, это свидетельство сокровищницы христианского литургического опыта, и участие в них и совершении их обогащает литургическую жизнь христианина, я считаю, что это очень добрая и разумная традиция. Естественно, все это должно происходить с одобрением церковной власти, с одобрением общины, чтобы это не становилось соблазном или каким-то возмущением для народа. И именно поэтому я и попросил Андрея не фотографировать эту книгу. Не потому, что она является какой-то тайной, секретной или еще что-то такое. Эти тексты спокойно можно найти в общем доступе, а потому, что это может стать источником недоразумения для каких-нибудь людей, которые не вполне еще определились со своим литургическим мировоззрением, так скажем. Вот. Говоря подробнее о древних литургиях, я хотел бы обойти литургию апостола Якова стороной вообще в первую очередь потому, что она, как правило, совершается в таком варианте, который представляет из себя наслоение самых разных исторических слоев, периодов и очень часто дублирует сама себя. Ну, например, в начале литургия после Якова указывается мирная тенья, а потом не менее насыщенная и большая Екатиньяс находится перед херувимской песней, перед приношением даров. Это, конечно, это повторение, которое не имеет никакого смысла. Что мы можем сказать, говоря о древних литургиях? В первую очередь, что в них очень часто используется вместо привычной нам херувимской песни древний гимн «Домолчит да всякоплот человече». Этот гимн у нас остался только один раз в году в использовании, в Великую Субботу. В древних литургиях он пелся постоянно. Более того, вместо Херувимской очень часто пелись псалмы, подходящие по смыслу этого действия. А в чем суть Херувимской песни? В том, чтобы взять предложенные народом хлеб и вино, и перенести их на престол, и поставить там все. У нас, благодаря целому ряду факторов, Херувимская сейчас воспринимается как чуть ли не смысловой центр литургии, я 15 лет служил в Мордовии и могу засвидетельствовать, что многие благочестивые прихожанки и прихожане с удовольствием на время Херувимской становятся на колени, тем самым подчеркивая свое благоговение, свой трепет. Вот, вот это главный момент литургии. А что происходит потом? А потом в подавляющем большинстве храмов русской церкви э, закрываются царские врата, задергивается завеса, и народ возвращается к прерванным беседам, начинает переминаться с ноги на ногу, поднимается, ни о каких коленях уже речь не идет. Понятно, что все основное кончилось. Но мы... Мы-то с вами понимаем, что главная часть литургии совсем не херувимская. Это анафора. То есть тот момент, когда хор поет «Свят-свят-свят», «Тебе поем, тебе благодарим», вот, а священник читает центральные основные молитвы литургии. И Неудивительно, что при довольно схожем наборе песнопений и текстов и смыслов этих текстов для анафоры для херуменской песни используется самый разный текст в качестве примера могу например в качестве примера могу например да, ну, русский страдает упомянуть о гимне на перенос святых даров который употребляется в литургии, составленной, ну еще раз подчеркнем, не написанной, а, скорее всего просто с кристаллизованной, так скажем, а святителем Германом Парижским, так называемая галиканская литургия. В прямом, в чистом своем виде она претерпела ряд изменений и сейчас в древнем виде не совершается, за исключением за очень интересными исключениями, но об этом можно поговорить. Что поется на, вместо хирургической песни на Галликанской литургии? Удивительный текст. «Аллилуйя! Избавление послал Господь народу своему, заповедовал навеки завет свой, свято и страшно имя Его, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Это отрывок из Псалма 110, 9 стих. Совершенно нет а, вот этого отождествления, в стоящих в храме людей или священнослужителей, с херувимами или с небесным воинством. То есть подчеркивается, так скажем, техничность происходящего момента. Это ожидание предстоящего освещения даров, а не то, что само по себе это является каким-то уникальным событием и моментом литургии. Очень интересно упомянуть о херувимской песне на литургии святителя Амброси Медиаланского. А это очень древняя литургия, ее начальные тексты восходят ко второму веку. А есть очень серьезное основание считать, что она в основе своей действительно была сформулирована святителем Амброси Медиаланским на каждый праздник в этой литургии пелся, пелась своя херувимская песня, пелся свой гимн. И вот в праздник Рождества Христова пелся отрывок из апокалипсиса, что совершенно необычно для христианской церкви, потому что апокалипсис у нас используется очень и очень редко. Все, вот, вот, отвер... вот открылся... Ну, как есть, все отверстияся храм Ковчега Завета, и не сходит с неба новый Иерусалим. В нем же пребывает жилище Бога и Агнца, и слуги Его приносят ему дары, глаголище, свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, и же бе, то есть был и, сый, и гряды, и грядет. Восседает посреди Его на престоле величестве своего Агнец, и голос возглашает пред Ним глаголя: победил лев от колена Иудина корень Давидов. И живот на четыре непрестанно взывает к сидящему на престоле. свет, свет, свят Господь Бог Вседержитель, и жебе, и сы и греды. В качестве сравнения можно вспомнить о гимне Херувимской песни из литургии, свойственной Южной Испании. Ну, естественно, до разделения церквей мы понимаем, что это все общее христианское наследие, общая православная традиции. Пелся тоже 110-й псалом э, и э, отрывки из других псалмов. «Избавление посла Господь людям своим, заповедовал навеки завет свой. Святое и страшное имя Его, дела рук Его, истинный суд, верны все заповеди Его. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых, о сонме. «Пищу даде боящимся Его поминет век завет свой». Вот отметьте уже и в христичность момента. «Пищу даде». На каждой из этих стихов начало премудрости страх Господня, разум же благо всем творящим Его, хвала Его пребывает век века. На каждый из стихов, каждому из стихов припивалась «Аллилуйя». Вот это древний способ исполнения херувимской песни. И, собственно, отголосок вот этот «Аллилуйя» остался в ней, до дня. Вот уже на, этим, на, этой, на этих примерах видно, что разнообразие литургии подразумевает разнообразие опыта, разнообразие восприятия того или иного места богослужения. И для нас интересно это изучать, чтобы тоже понять, что главное, что второстепенное в литургии. Потому что если мы видим, что в церкви с древности херувимская песня предназначалась совершенно иная роль, нежели сегодня, то, естественно, мы понимаем, что и сегодня мы не должны ей придавать большего значения, чем она имеет. То же самое можно сказать и о многих других моментах богослужения. Вот может возникнуть вопрос, что за эти мазарабские, галиканские литургии, медиаланские литургии, что это вообще такое, не является ли это простой латинской мессой. Некоторые очень серьезные современные литургисты, относятся к этим чинам с крайним неодобрением. И прямо говорят, что если вы хотите каких-то древних таких латинских чинов, служите мессу. Во-первых, что значит служите мессу? Зачем нам это надо, непонятно. Во-вторых, какую именно? До-реформенную, после-реформенную? Речь-то идет не о том, чтобы отслужить что-нибудь эдакое, или как-то удивить людей какими-то особенными обрядами. А речь идет о том, чтобы для самого себя открыть сокровищницу церкви, повествующую об очень важных вещах, о нашем отношении с Богом, о преодолении нашего одиночества, о причащении Богу, о вхождении Бога в нашу жизнь. И таким образом вопрос литургический, вопрос отвлеченный, внезапно становится вопросом очень важным, личным вопросом, вопросом моего участия в таинстве спасения, в истории спасения, в религиозной истории всего человечества. Каждый из нас может засвидетельствовать, что в нашей истории есть и взлеты, и падения. И это свидетельство очень важно. Оно показывает, что мы часть общей, общечеловеческой религиозной истории. И изучение древних литургий, участие в древних обрядах, оно позволяет нам понять лучше эту мысль и много полезное для себя почерпнуть. Ну, на этом я, пожалуй, остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Да-да. Ну, как свидетельствуют церковные историки, литургия служилась в Дни Господни, то есть по воскресным дням, и в крупные праздники, которыми являлись памяти святых, то есть мучеников, убитых за Христа. Как вы знаете, какой-то специальной канонизации в древности не было. Поэтому, когда мученика убивали, в этот день в годовщину его памяти на его гробнице или у его гробницы э, совершалась литургия, и даже если она не приходилась на воскресный день, но, как правило, собирались по воскресеньям. То есть, ежедневное, служение литургии, с вашей точки ежедневное служение литургии — это Остаток монастырских обычаев и иерусалимского обычая, потому что при иерусалимском храме было огромное количество людей, которые жили храмом, и, и все их предназначение было в том, чтобы обслуживать богослужения и какие-то храмовые события. И в таких условиях ежедневное богослужение вполне осмысленно и оправдано. В большинстве приходов это надо смотреть по ситуации. Но всегда надо помнить, что основная наша литургическая память — это воскресный день. Ежедневная литургия характерна для монастырей, естественно, где монахи начинают день с молитвы общей в храме и заканчивают этот день молитвой общей в храме. На приходе это невозможно, да и больше того скажу, не нужно. То есть здесь не должно быть никакого комплекса неполноценности. На приходе надо собираться по воскресеньям. В воскресенье утром. Ну и у нас сложилась традиция не в само воскресенье только приходить, но и освещать молитвой канун воскресенья, то есть субботу. И, собственно, здесь ответ на вопрос, что является правилом к святому причащению. По крупному счету это сам текст литургии. Это и есть самое основное и главное правило которая подготавливает человека и разум человека к принятию этой великой святыни. Ну вот, как-то все. Благодарю вас всех за внимание. Прошу прощения, если что-то я сказал слишком банальное и уже давно известное. Вот я надеюсь, что хоть какие-то основные моменты, могли быть полезными. Все. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.